0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحرص على طاعته سبحانه وتعالى فإن العمر مهما امتد قصير وإن فراق الدنيا قريب وإن الفائز منا من سابق إلى الخيرات واغتنم الأوقات وحرصا على رضا ربي الأرض والسماوات وإننا لنرى الموتى يتخطف الناس من حولنا شبابا وشيبا صغارا وكبارا علماء وعوام ولا ندري متى يكون موعدنا ومتى ننتقل إلى حفرنا ولكن على يقين أن الموت قادم وأنا في فسحة الآن نستطيع أن نذكر الله وأن نعبد الله وأن نتوب إلى الله من ذنوبنا وأن نتقرب إلى الله برفع المظالم والتخلص منها فالله أنعم علينا بهذه الأوقات فالواجب علينا أن نغتنمها وأن نحرص على أن نعمرها بالخير وعلى أن نغسل الماضي غسلا بتوبة صادقة ترضي الله عز وجل عنا وتمحى بها الذنوب فأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يجعلني وإياكم رحمة على عباده المؤمنين مجاهدين في سبيله لإعلاء التوحيد والسنة والذب عن أهلها ولرد البدع وكشف اهلها درسنا في هذا اليوم يوم الاحد في القواعد الفقهيه في شرح كتاب النافع حوى فوائد جمه وقواعد عظيمه فحوى من القواعد اجمعها ومن الفروق انفعها الا وهو كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للشيخ المبارك الامام المفسر الفقيه بقيه السلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله رحمةً واسعة وأعلى درجته في الجنة ونحن نشرح القواعد ووقفنا عند بداية القاعدة الخامسة عشر فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين يقول المصنف رحمة الله عليه القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار
0: نعم هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الخمس الكبرى التي اعتنى بها علماء الإسلام وعدها بعض الأصوليين من الأدلة الكلية العامة التي يستدل بها على الأحكام هذه القاعدة يحتاجها المسلمون جدا ولو أن الناس ساروا على وفقها لن دفع الشر عن الناس بعض العلماء يقول عن هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار وبعض العلماء يقول عن هذه القاعدة الضرر يزال والأفضل هو التعبير الأول لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اللفظ ورد في حديث عن ابن عباس وعن أبي سعيد رواه الإمام أحمد وابن ماجة ورواه مالك مرسلا وهو ما بين حسن أو صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول وعملت به لا ضرر ولا ضرار هنا تجدون يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر مع أن نجد الضرر واقعا ونفى الضرار مع أن نجد الضرار واقعا ولذا يقول العلماء هذا نفي يراد به النهي هذا نفي يراد به النهي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وجعله العلماء قاعدة فقهية اختلف العلماء في تفسيره فقال بعض أهل العلم الضرر والضرار بمعنى واحد فتكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى وهذا ضعيف وقال بعض أهل العلم الضرر الأول لا ضرر أي في الشرع فكل الشرع نفع لا ضرر فيه كل ما أمرك الله به فاعلم أن في فعله النفع وكل ما نهاك الله عنه فاعلم أن في تركه النفع فمعنى لا ضرر أي في الشرع ولا ضرار أي بين المسلمين أو بين الناس فلا ضرر أي فيما شرعه الله ولا ضرار أي بين الناس أو بين المسلمين أي أنه لا يجوز الضرار بين المسلمين وقال بعض أهل العلم الضرر هو الإضرار بغير قصد بغير قصد الإضرار ولكن ينتج من فعلك أن تضر غيرك أنت ما قصدت أن تضر والضرار هو الضرر أو الإضرار بقصد الإضرار أعطيكم مثالا لو أنك تغسل سيارتك عند باب بيتك ما قصدك قصدك أن تنتفع بغسل السيارة سال الماء إلى بيت الجار وأضر بمدخله أو أضر بشيء له هذا ضرر لأن الضرر وقع من فعلك على الجار بدون قصد منك وأما الضرار فهو الإضرار بقصد جئت وأوقفت سيارتك أمام بيت جارك لتضر به فأنت أوقفت السيارة أمام الباب باب الجار لماذا لتنتفع لا ولكن لتضيق المدخل على جارك؟ جئت وفتحت الصنبور صنبور الماء وتركت الماء يسيل إلى خارج البيت بقصد أن تضر بجارك هذا ضرار وقال بعض أهل العلم. <تصفيق> الضرر أن تضر بجارك بما ينفعك أن تضر بغيرك بما ينفعك فتفعل ما فيه الضرر بقصد وعلم ولكن هذا ينفعك مثال ذلك أن تفتح نافذة في بيتك تطل على فناء جارك فأنت الآن تفتح النافذة وأنت تعرف أن فتح النافذة سيضر جارك وتنتفع بفتح النافذة والضرار أن تضر غيرك بما لا تنتفع به يعني ليس فيه منفعه وانما هو اضرار خالص وقال بعض اهل العلم الضرر ان تبتدئ الاضرار والضرار ان تقابل الاضرار باضرار على غير وجه مأذون فيه. الضرر ان تبدا انت الضر الاضرار. ما اضرك هذا، لكن تضره. جارك طيب. ما اضر بك، لكن تأتي توقف السياره امام بيته. تبتدئ الاضرار انت. هذا ضرر الضرار أن تقابل الضرر بضرر على وجه غير مأذون فيه سيأتينا يا إخوة في العدل أن الإنسان أذن له أن يقابل السيئة بالسيئة ولكن هذا ليس مطلقا فما حرم لله عز وجل فليس لك أن تضر به مقابلة يعني التكفير التكفير حق لله وحرم الاعتداء فيه لحق الله فليس لك أن تعاقب به فلو كفرك أحد وقال فلان كافر لا يجوز لك أن تقول هو كافر من باب مقابلة السيئة بالسيئة لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى فإذا فعلت فهذا ضرار لأنك قابلت الإضرار بإضرار لم يؤذن لك فيه يعني حمان الله وإياكم لو أن رجلا زنى بامرأة رجل لا يجوز لزوج المزني بها ان يسعى في ان يزني بزوجه الزاني ويقول جزاء سيئه سيئه مثلها نقول لا الزنا محرم لحق الله فلا يعاقب به ولا تقابل سيئته بمثله فهنا يكون ضرارا وقال بعض أهل العلم الضرر هو أن تضر بنفسك والضرار أن تضر بغيرك الضرر أن تفعل الضار الذي يضرك مثل أن تشرب الدخان شرب الدخان يضرك وهذا باتفاق العقلاء ما ينازع فيها أحد ما رأيت عاقلا أو قرأت لعاقل يقول الدخان غير ضار لا الذين يشربون الدخان ولا الذين لا يشربون الدخان والضرار أن تضر بغيرك وكذلك الدخان شرب الدخان فيه اضرار بالغير فهو يجمع الأمرين لأن قال الأطباء حتى الطفل في رحم أمه يتضرر مما يسمى بالتدخين السلبي يعني ببعاث الدخان فمعنى لا ضرر أي لا يجوز أن تضر نفسك ولا ضرار يعني لا يجوز أن تضر غيرك والواقع أيها الإخوة أن كل هذه المعاني صحيحة لا تنافي بينها ولا تدافع فكلها حواها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فالله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فيعبر بالكلام القليل عن المعاني الكثيرة فكل هذه المعاني يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذه القاعدة تضمنت ثلاثة أمور الأمر الأول حرمة الشيء الضار والشيء الثاني او الامر الثاني وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وجوب دفع الضرر قبل وقوعه والامر الثالث وجوب رفع الضرر بعد وقوعه وجوب رفع الضرر بعد وقوعه فالأول يا إخوة أن الأشياء الضارة محرمة الأصل في المضار التحريم فكل شيء ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح من ضرره فهو محرم كل شيء ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح من ضرره فهو محرم. أولا نقول يا أخوة كل شيء ثبت ضرره. ما كل ما ادعي أن فيه ضررا ثبت أن فيه الضرر. فلا بد أن يثبت أنه ضار. لا بد أن يثبت أنه ضار. وإذا ثبت ضرره ولم تكن فيه مصلحة أرجح لأنه نعم قد يثبت أن الشيء فيه ضرر لكن فيه مصلحة أرجح فهنا لا يقال الأصل فيه أنه محرم بل يقال الأصل في المنافع الإباحة إِذَا نقول كل شيء ثبت ضرره وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَرْجَحَ مِنْ ضَرَرِهِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ يعني مثلا يا إخوة شرب الدخان شرب الدخان هذا الذي ابتلي به جموع من المسلمين لأن بعض من ينتسبون إلى العلم هداهم الله يقولون للناس هذا مكروه وبعضهم يقول خلاف الأولى وأن الذين يقولون بالتحريم متشددون إذا نظرنا يا إخوة في شرب الدخان نجد أن شرب الدخان فيه ضرر عظيم فيه أولا إذهاب المال ونحن نعرف أن بعض الفقراء لا يجدون ما ينفقونه على زوجاتهم وأبنائهم ومع ذلك يشترون هذا البلاء. ثانيا فيه الإضرار بالصحة بدءا من اللثة إلى الأسنان إلى اللسان إلى المريء إلى الرئة وكل هذا ثابت بالأبحاث العلمية وفيه الإضرار بغير المدخن والمصلحة التي فيه ليست بشيء ولذلك فالدخان الأصل فيه التحريم وأنه محرم لكن يأتينا شخص يشرب الدخان يقول يا شيخ شرب القهوة أنتم تشربون قهوة والقهوة فيها ضرر نقول أولا إن ضرر القهوة لا زال محل نزاع وكل ما قرأنا في بحث وجدناه يذكر غير الذي يذكره البحث الآخر فلم يثبت هذا الضرر ثانيا المنفعة الموجودة في القهوة اكثر من هذا الضرر لو كان ثابتا فكتكون داخل في الاصل في المنافع الاباحة وليست مثل شرب الدخان ولذلك يقول الامام الشوكاني رحمه الله في معنى كلامه فكل من اباح شيئا من الضرر فطالبه بالدليل كل من أباح شيئا من الضرر من الأشياء الضارة فطالبه بالدليل وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه ما هو الحديث؟ لا ضرر ولا ضرار فإنه تشهد له كليات وجزئيات يعني يقول استقرأنا الشريعة فوجدناها تحرم الضرر وبالتالي فالشيء الضار محرم لأن الشيء الضار يلزم منه وقوع الضرر وأما الأمر الثاني فهو أنه يجب دفع الضرر ولا يجوز للمسلم أن يفعل ما يضر بالناس سواء كانت له فيه منفعة أو لم تكن له فيه منفعة فلا يجوز للإنسان أن يبني حديقة في الطريق العام لأن البلدية تسكت عنه أو لأن له واسطة في البلدية أو لأنه إذا مر مراقب البلدية وضع شيئا في جيبه لا يجوز له أن يحدث هذه الحديقة في طريق المسلمين لا يجوز له أن يضع ميزابا الميزاب الذي كان يوضع في البيوت قديما في السطح يخرج معه الماء في وسط طريق المسلمين إذا احتاج إلى ميزاب يجب أن يضعه بحيث لا يضر. بالمسلمين لا يجوز للرجل أن يفتح نافذة في بيته تطل على فناء جاره إلا بإذن جاره إذا أذن جاره قال لا باس منفعتك عندي أهم من الضرر نحن ما نستفيد من الفناء فلا باس افتح هنا ارتفع الضرر فيجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وأما الأمر الثالث وهو رفع الضرر فإنه لما كان الضرر محرما فإنه منكر إذا وقع وجبت إزالته إذا وقع وجبت إزالته ولذلك يا إخوة يقول الفقهاء في قاعدة الضرر لا يكون قديما الضرر لا يكون قديما طبعا أنا مضطر الآن أن أذكر لكم قاعدة أخرى قال فيها الفقهاء القديم يترك على قدمه القديم يترك على قدمه ما يغير الشيء القديم الذي كان موجودا من سنين طويلة يترك على حاله لكن قالوا الضرر لا يكون قديما يعني حتى لو كان من خمسين سنة لكنه يضر بالناس تجب ازالته ولا يترك على قدمه انسان واضع ميزاب في بيته من ستين سنة وهذا الميزاب يضر بالناس أتينا اليوم لنا ولاية على البلد وقلنا يجب أن تزيل هذا الميزاب لأنه يضر الناس في طريقهم قال هذا الميزاب من قبل أن تولد موجود والفقهاء يقولون القديم يترك على قدمه نقول له الفقهاء يقولون الضرر لا يكون قديما فما دام أنه ثبت ضرره وجب رفعه فالضرر اذا وقع منكر تجب ازالته هذا ما يحضرني فيما يتعلق بالمعنى العام للقاعده ونقرا ما سطره الشيخ ونعلق عليه نعم
1: قال يرحمه الله وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رواه احمد وابن ماجه من حديث ابن عباس
0: رضي الله عنهما من نعم وروي عن ابي سعيد ايضا عن ابي سعيد الخدري نعم فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر اخ ما دام ان الضرر منفي شرعا فانه يحرم فانه يحرم لانه اذا نفي الشيء ولم يمكن ان يحمل النفي على الحقيقه لانه موجود فانه يحمل على المنع الشرعي نعم
1: قال رحمه الله فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او
0: فعل نعم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم يسلم المسلمون من لسانه فلا يضرهم بقول ويسلمون من يده فلا يضرهم بفعل وهذا سواء كان فيما يتعلق بأنفسهم أو ما يتعلق بأموالهم أو ما يتعلق بأهليهم وأهم من ذلك كله ما يتعلق بدينهم فلا يجوز للمسلم أن يضر المسلمين في دينهم وأعظم الغش والإضرار وأقبحه أن يضر المسلم أخاه في دينه إما بأن يدله على الشر ويقول لا لا يا اخي العلماء قالوا هذا حلال. وهو جاهل ما يعرف. بعض الناس مساكين ما يعرف الاحكام وياتي الى اخيه الى جاره يقول افعلوا في ذمتي انه حلال. طيب يا اخي انت ما تعرف. انت تدخل الضرر على اخيك وعلى نفسك. او كان داعية أو طالب علم أو عالما لا يتحرى ما يقول ويغش الناس بدون تحقيق ما يحقق فإن هذا حرام كون الناس يسمعون لك ويجلونك ويقدرونك لا يبيح لك أن تقول ما تشاء وإنما الواجب أن تحقق وتدقق وتراجع وتحاسب نفسك أعظم من محاسبة التاجر الشحيح لعماله أنا وأنتم يا طلاب العلم ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم وَإِذَا عَلِمْنَا شَيْئًا لَا نَقُولُ غَيْرَهُ لِأَنَّ غَيْرَنَا قَالَ غَيْرَهُ لأن الله سيسألنا عن علمنا فالشاهد أن المسلم يحرص على أن لا يخرج من لسانه ولا يترتب على فعله إلا الخير للمسلمين. إلا الخير للمسلمين وينتبه للضرر، نعم.
1: قال يرحمه الله: "لا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل
0: أو سبب بغير حق" أو سبب، وهذا في الحقيقة فاتني أن أذكر شيئاً في تفسير لا ضرر ولا ضرار. لأن بعض أهل العلم وإن كان هذا غير مشهور قالوا معنى لا ضرر أي لا توقع الضرر لا تفعل الضرر ولا ضرار أي لا تتسبب فيما يضر يعني أنت هنا لا تفعل الضرر لكن تفعل شيئا هو سبب للضرر ولذلك الشيخ هنا قال أو سبب أن يفعل المسلم سببا ليس ضررا بذاته لكنه يؤدي إلى الضرر بغير حق يعني بغير إذن شرعي بغير إذن شرعي نعم.
1: قال رحمه الله وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا فهذا عام في كل أحد
0: عام في كل أحد أنه يحرم الإضرار ويحرم الإفساد نعم
1: وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب
0: والجار والصاحب ونحوهم نعم كلما عظمت منزلة الإنسان كلما كان الاضرار به اشد اثما. فالاضرار بالعلماء ليس كالاضرار بالعامه، كونك تاتي وتشرب الشاي في المجلس وحولك ناس وتجلس تضر بالعالم وتتكلم على العالم وهؤلاء علماء سلاطين وهؤلاء اذيال البغله وهؤلاء ارضعوا حتى شبعوا هؤلاء هؤلاء نعم انت الان تتكلم لكن والله غدا ستسال بين يدي الله فلا يجوز للانسان ان يتكلم الا بحق باذن من الله سبحانه وتعالى فيما يضر إضرارك بوالدك ليس كالإضرار برجل في الشارع يقول قائل منكم هل يضر الولد والده نقول نعم ونحن في زمن العجائب الآن بعض الأبناء والعياذ بالله يضرون بآبائهم مباشرة في القديم كان الإضرار بالواسطة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه واللعن اضرار يا اخوه من اعظم الاضرار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه فيقول الصحابه وهل يلعن الرجل والديه يعني بعيد فقال نعم يسب الرجل يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب أمه فيسب أمه أي أنه جلب الضرر لوالديه بالواسطة فيأتي فيقول لآخر يعني والدك كذا بالسب فيقول له بل والدك وجدك وأمك وجدتك كذا فيتسبب في الإضرار بوالديه نعم
1: قال رحمه الله ولهذا قال العلماء حرم.
0: حرم حرم على الجار
1: ولهذا قال العلماء حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره إلا
0: بإذنه إلا بإذن الجار لأن هذا من حقوق الجار فإذا أذن الجار فالحمد لله
1: نعم. قال يرحمه الله ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها
0: إلا ما كان فيه مصلحة لهم نعم أذية المسلمين في طرقاتهم من كبائر الذنوب ويحرم على الإنسان أن يضع ما يضرهم في طريقهم ولو كان له فيه منفعة بعض الناس يعني يأتي في الطريق ويحتجر جزءا من الطريق لسيارته يضع حديد وسلاسل لسيارته وهذا طريق عام ليس في ملكه وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز ما دام أن الطريق عام ولا يجوز أن يوضع في طريق الناس إلا ما فيه مصلحة مشتركة مثل أن تأتي بعمود نور وتضعه في جنب الطريق ليضيء الطريق هذا فيه مصلحة مشتركة مصلحة عامة فهذا جائز وليس فيه ضرر. وإذا وجد شيء من الضرر فإنه مغتفر بجوار المصلحة العامة لا. قال رحمه
1: الله ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن نعم
0: من أشد أنواع الضرر الإضرار بالضعفاء بالضعفة ومن الضعفة الزوجة التي هي كالأسير عند الزوج ومن أشد الذنوب أن يضيق الرجل على امرأته من أجل أن تفتدي بها أن تفتدي بالمهر منه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب ثلاثة أو قال إن أعظم الذنوب رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استأجر رجلا ثم أكل أجرته ورجل قتل بهيمة عبثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الحاكم والبيهقي وصححه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الذنوب هذه الثلاثة الرجل تزوج امرأة طيب فلما قضى حاجته منها وما يريدها ماذا فعل ضيق عليها حتى قالت له طلقني وأتنازل عن المهر وهو الذي يريد أن يفارقها وليست هي وليست الفرقة بسبب منها الله خلاص قضى حاجة ما يريدها لكن فيه مؤخر بعض المسلمين يقولون المقدم ريال والمؤخر مئة ألف ففيه مؤخر هو يريد أن يفارقها لكن ما يريد أن يدفع المخر الم المؤخر المهر المؤخر فيضيق عليها يضيق عليها حتى تقول طلقني وأتنازل لك قال تنازلي أول وتنازلت وكذا ثم يطلقها هذا من أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأته تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها أيضا رجل استأجر رجلا في عمل عامل مسكين ضعيف وربما متغرب عن بلده وهذا ربما كفيل وإلا رجل في بلده فعمل له العامل العمل فذهب بأجرته ما أعطاه أجرته أو أخرها عليه بعض الناس تغرهم قوتهم وعزهم وضعف الناس ولا يدرون أن الله أو يتناسون أن الله حكم عدل فلربما استأجر عاملا وقام العامل بالعمل بعد ما انتهى قال له اذهب قال أجرتي قال أقول لك اذهب أنا ضابط في الجوازات والله إن ما ذهبت آخذ الإقامة وأسفرك أو يقول له خلاص بعد شهر تعال هذا من أعظم الذنوب ورجل قتل بهيمة عبثا مثل ما نرى الآن بعض الناس يعبثون يتسلون بقتل القطط أو بقتل الطيور من باب العبث وهذا لا يجوز حتى لو كان في أصله مباحا يعني الذين يذهبون للصيد ويصطادون فوق ما يأكلون وفوق ما يبقى يدخلون في هذا لأن الزائد يكون قتله عبثا بعض الناس يتسلون بالصيد يذهبون يصيدون 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 حتى تمتلئ السيارة ثم يأكلون جزءا ثم يأتي العفن إلى هذا الذي اصطادوه ويرمونه هذا يدخل في قتل البهيمة عبثا ولذلك قال الشيخ من أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. نعم. قال رحمه الله كما قال
1: تعالى: ولا تضاروهن
0: لتضيقوا عليهن فقال تعالى والمضارة هنا اما ليضيق عليها حتى تفتدي وهذا الاصل ويدخل فيها ان يضارها من اجل ان يضيق عيشها. يقولون بالعامة ينكد عليها يريد أن ينكد عليها فهذا حرام ومن أشد أنواع الضرر حرمة
1: قال وقال تعالى ولا تمسكوهن
0: ضرارا لتعتدوا نعم لا يريدها ولا يعطيها حقوقها ولكن يقول والله اجعلك معلقه طوال عمرك لست مزوجه ولا مطلقه وان شئت فاذهبي الى المحاكم حبال المحاكم طويله هو ما يريدها ولا يعطيها حقوقها ولا ياتي اليها لكنه لا يطلقها يمسكها لا رغبه فيها ولكن ليعذبها يقول اجعلك كالوقف الخرب ما ينتفع به هذا حرام ومن أشد أنواع الإضرار وإذا ثبت هذا عند القاضي فإنه يكره الرجل على أن يطلق فإن لم يطلق فإن الصحيح أن القاضي يطلق عليه نعم
1: قال رحمة الله عليه ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
0: بولده وهذا في حال الطلاق في حال الفرقة لا يجوز للوالدة أن تضار الزوج المطلق بالولد لأنها تعلم مثلا أنه لا يستطيع أن يعتني بالولد وسيقع في ضرر إذا أعطته الأولاد فتقول خذ أولادك أنا ما أريدهم، وهي تريدهم لكن تريد أن تضر به. تريد أن يجلس المسكين في البيت ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع ويفصل من عمله، وإذا فصل من عمله رفعت عليه قضية قالت الحضانة لي. هذا حرام. ولا يجوز للوالد أن يضار الزوجة المطلقة بالولد. مثل أن يقول لها إن تزوجت سآخذ الأولاد وهو لن يأخذهم ولا يستطيع أن يأخذهم ولا يستطيع أن يربيهم لكن لا يريدها أن تتزوج يريد أن يضرها بأن لا تتزوج فهذا حرام لا يجوز لاحظوا يا اخواننا نقول يهددها وهو لا يريد نفع الأولاد نعم المرأة إذا تزوجت تنتقل حضانة الأطفال إلى أمها إلى أمها فإن لم توجد لها أم فلأب الأولاد أن يأخذهم بشرط ان يرى مصلحتهم في هذا. لكن ياتي يريد يعذب المراه والمراه تحب اولادها ويقول شوفي والله ان سمعت انك تزوجتي اخذ الاولاد. وهو لا يرى في ذلك مصلحه لهم لكن يريد ان يضرها فهذا حرام نهى الله عز وجل عنه. نعم. قال رحمه الله
1: وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد نعم قال يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب
0: الحق بأي ضرر يكون ويحتمل أن نعم يحتمل أن الفعل مبني للفاعل أي أن الكاتب هنا هو فاعل الضرر فيكون المعنى لا يضارر كاتب لا يضارر نفك الشده هنا ليظهر المعنى لا يضارر كاتب فيكون الكاتب هو الفعل لا يضارر كاتب ولا شهيد فيحرم على الكاتب ان يدخل الضرر على صاحب الحق بأن يكتب خلاف الحق قد يكون صاحب الحق أمي لا يستطيع القراءة فالكاتب يريد أن يضره أو يريد أن ينفع صاحب الحق فيكتب أكثر مما هو عليه أقرضه صاحب الحق أقرض هذا الرجل عشرة آلاف أقرض هذا الرجل الأمي عشرة آلاف فيكتب الكاتب أقر أنا فلان أن أني اقترضت من فلان خمسين ألف ورهنت بيتي عنده وهذا ما كان في الاتفاق فيدخل الضرر على يعني ال الذي عليه الحق يدخل الضرر على الذي عليه الحق أو العكس يدخل الضرر على صاحب الحق الذي أقرض فيكون صاحب الحق لا يستطيع القراءة فيكتب يقر أني اقترض خمسة آلاف والحقيقة أن المقترض اقترض عشرة آلاف أو يأبى أن يأتي ليقر أن هذا الخط خطه في المحكمة وكذلك الشاهد يكون هو المثبت للحق فيأبى أن يشهد ويضيع الحق بسبب عدم شهادته فهذا محرم نعم
1: قال رحمه الله ومن ذلك إضرار لا لا ويحتمل ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما وكل ذلك صحيح
0: فيكون المعنى لا يضارر كاتب لا يضارر فيصبح ال 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 هنا الذي يدخل الضرر مجهولا والكاتب هو الذي يدخل عليه الضرر أي لا يدخل صاحب الحق الضرر على الكاتب والشهيد بأن يدعوهما الى الشهاده في وقت يضرهما او نحو ذلك نعم قال رحمه الله وكل ذلك صحيح على ترجيح الشيخ ابن سعدي وان كان بعض المفسرين رجح الاول ومنهم بن جرير الطبري نعم
1: قال رحمه الله ومن ذلك
0: إضرار المورث لبعض ورثته نعم إضرار المورث لبعض ورثته كأن يوصي ببعض المال لغريب ليدخل الضرر على الورثة هو ما يريد التقرب إلى الله بالوصية لا قصده أن يضر الورثة هو مثلا ما يرثه إلا أبناء عمومته لا يرثوا إلا أبناء عمومته وهو لا يحبهم وعنده أموال فأوصى بثلث ماله أو زاد قال نصف المال إذا كان في الدول التي لا تعمل بأن الوصية لا تزيد على الثلث ليضر الورث وينقص نصيبهم فإن هذا من الضرر المحرم. نعم. قال او اضرار الموصي في وصيته. نعم، أن يضر الموصي بغيره في وصيته، كان يضر بالورثة كما ذكرنا، نعم. كما قال تعالى:
1: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع
0: أنواعه نعم وسيأتي إن شاء الله أن الفضل والإحسان وإيصال الخير إلى المؤمنين فضيلة أن تحرص على أن تنفع المسلمين ولو بكلمة هذه فضيلة أن ترشد السائل إلى ما تعلم فهذه فضيلة أن ترى أحد إخوانك يصلي خطأً فبعد ما يصلي تسلم عليه وتقول يا أخي رأيتك تصلي والذي أعرفه من الأحاديث وكلام العلماء أن فعلك كذا خطأ فإن شئت فاكتفيت بهذا وإن شئت نذهب للشيخ نسأله أو أتصل لك بالشيخ الآن نسأله أو نحو ذلك هذه فضيلة وإحسان وخير أن تنشر الخير وتوصل الخير للمؤمنين فكما أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما تحب الخير لنفسك فإنك تحب الخير للمؤمنين
1: قال الله يرحمه الله كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم من حديث شداد بن أوس فأمر صلى الله عليه وعلى
0: آله وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. وهذا حديث عظيم لأنه عام شامل إن الله كتب الإحسان على كل شيء فالمطلوب الإحسان ما وجدنا له سبيلا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إلا إذا كان ذلك من باب القصاص فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به إلا النار يعني لو أن شخصا أحرق إنسانا أحرق مسلما حتى مات لا نحرقه لكن إذا قتله بحجر فإنه يجوز لنا أن نقتله بحجر إذا رض رأسه بحجر يجوز لنا ان نرد راسه بحجر اذا قتله بان ادخل صيخا في عينه حتى اخترق راسه يجوز ان نقتله بان ندخل صيخا حديده في عينه حتى تخترق راسه يجوز واما ما عدا ذلك فان الإحسان لابد منه في القتلة وفي الذبح حتى ذكر أهل العلم أن من الإحسان أن لا يذبح الذبيحة وأختها تنظر إليها يعني يخفيها عن أختها لأن يا إخوة دلت الأحاديث على أن الحيوانات تتألم دلت الأحاديث على أن أم الطير تفجع في طيرها وتتألم إذا أخذ فراخها والبقر يتألم إذا ركب عليه لأنه ما خلق لهذا والبعير يبكي وتنحدر دموعه يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ممن ظلمه فلذلك نص الفقهاء وإن لم يرد بذلك حديث صحيح على أنه من إحسان الذبح ألا تذبح الذبيحة وأختها تنظر إليها وهذا يا إخوة يدلنا على أمور عظيمة في محاسن ديننا وأن ديننا يمنع الضرر ويأمر بالإحسان فديننا خير كله يمنع الضرر والإضرار ويأمر بالإحسان
1: قال رحمة الله عليه القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون
0: القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون لعلنا نذكر مقدمة القاعدة ثم نؤخر القراءة إلى الدرس القادم إن شاء الله العدل يا إخوة أن تعطي الحق بمقداره هذا المعنى الصحيح للعدل أن تعطي الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقصان. ليس العدل التسوية مطلقا ولا المساواة أحيانا يكون العدل التفريق ألا ترون أن الله عز وجل فرق بين الذكر والأنثى في الميراث ولم يسوي بين الذكر والأنثى أليس هذا عدلا؟ بلى والله هو العدل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا تمام العدل ولذلك نقول تفسير العدل بالتسوية على مقتضى اللغة غير مستقيم لأنه أحيانا يكون العدل التفريق وذلك نقول العدل هو إعطاء الحق بمقداره من غير زيادة لأن لأنه لو زاد كان فضلا ولو نقص كان ظلما يعني يا إخوة رجل متزوج بامرأتين واحدة كبيرة وعندها عشرة من الأولاد والأخرى صغيرة ما عندها أولاد هل العدل إذا جاء بصندوق الفاكهة أن يقسم الصندوق نصفين فيدخل على هذه الصغيرة نصف الصندوق وهي واحدة ويدخل على هذه مع العشرة نصف الصندوق ليس هذا العدل وإنما العدل أن يعطي هؤلاء حقهم بمقدار حقهم ويعطي هذه حقها بمقدار حقها لا يظلم هذه وأبنائها ولا يظلم هذه بل ذكر العلماء يا إخوة أنه إذا كانت للرجل امرأتان نحن نتكلم نظريا يعني إذا إذا كانت للرجل امرأتان إحداهما عندها مال وكفاية والأخرى لا مال عندها أنه ليس من العدل ألا يهدي للفقيرة إلا إذا أهدى للغنية يعني يا أخوة رجل عنده زوجتان احداهما موظفة معلمة وتأخذ الراتب وتلبس من الثياب ما تشاء وزوجته والثانية مسكينة فقيرة ما عندها عمل يقول العلماء هنا للزوج أن يهدي للفقيرة ولو لم يهدي لل... 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 للأخرى الغنية لاحظوا يا أخوة أن لا نتكلم عن النفقة النفقة يجب فيها العدل غنية كانت أو فقيرة لكن نتكلم عن الفضل عما زاد عن النفقة للزوج أن يهدي الفقيرة حتى تستطيع أن تلبس وتجاري هذه الغنية التي تلبس ما شاءت فليس العدل أن يقول لا أنا لا أهديك حتى أهدي فلانة لأن فلانة تلك لو لم يهدها أصلا ما ضرها. وربما لو اهداها شيئا وضعته في اخر الدولاب. الذي عندها احسن. وهذه الفقيره مسكينه اذا ما اهدى لها ما تجد. فانتبهوا يا اخوه. قلت لكم مرارا بين الاولاد العدل في النفقه بين الاولاد واجب. لكن ليس العدل أن تعطي الأبناء جميعا في النفقة بمقدار واحد. عندك ولد في الابتدائي، ولد في المتوسط، ولد في الثانوي، ولد في الجامعة، تنفق عليهم جميعا. ليس العدل أن تعطي ابن الابتدائي ما تعطيه ابن الجامعة. هذا ظلم. العدل أن تعطي ابن الابتدائي بمقدار حقه. وابن المتوسط بمقدار حقه وابن الثانوي بمقدار حقه وابن الجامعة بمقدار حقه وقلت لكم يعني لو الله رزق الأب ابنين أحدهما نحيف مثل عصا المكنسة والآخر ما شاء الله تبارك الله رزقه الله بسطة في الجسم هذا النحيف إذا أعطاه ربع رغيف يشبع وهذا الذي أعطى الله بسطة في الجسم يحتاج ثلاثة أرغفة فهنا لو جاء قال لا أنا أعدل في النفقة أعطي هذا ربعا وأعطي هذا ربعا يظلم هذاك المسكين ما يشبع أو عكس فقال أعطي هذا ثلاثة وأعطي هذا ثلاثة هذا أيضا إسراف مجاوزة إذا يجب أن نفهم يا أخوة، ولذلك الذين يقولون دين الإسلام دين المساواة، نقول هذه الجملة فيها إجمال واشتباه. ولكن نقول الإسلام دين العدل. الإسلام دين العدل المطلق. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العدلُ واجب من كل احد لكل احد. العدل ما في خيار تعطي من تحب وتمنع من لا تحب. العدل واجب من كل احد لكل احد. حتى الكافر الذي نبغضه يجب ان نعدل معه. واما الفضل فهو الإحسان ابتداء أو الإسقاط من الحق أو الزيادة في المعطاء ما هو الفضل؟ الإحسان ابتداء هذا فضل كونك تأتي لأخيك المسلم وتعطيه مائة ريال جارك جاء وقت الأجار وصاحب العمارة يطلب وأن توسع الله عليك وأنت تعرف أن جارك طالب في الجامعة يعني الذي يأخذه يكفي لأكله وشربه ونفقة أولاده فجئت إليه وقلت يا أخي خذ هذه خمسة آلاف هذا فضل إحسان ابتدائي أو الإسقاط من الحق إذا كان لك حق عند إنسان تسقط عنه الحق أقرضته في أول السنة ألف ريال ثم جئت وقلت يا فلان ترى سامحتك هذا فضل أو تقول أسقطت عنك خمسمئة، هذا فضل أو الزيادة على المعطاء أنت تبيع واشترى منك جار من جيران المحل أرزن اشترى كيلو فبعد ما ذهب وقد يعني وزنت له الكيلو قال أرسله إلى البيت بعد ما ذهب وزنت نصف كيلو آخر وأضفته وارسلته إلى بيته هذا فضل أن ترسل الكيلو الذي دفع ثمنه هذا ها عدل أن تزيد شيئا هذا فضل فإن لم تخبره فهذا فضل آخر إن لم تكسر نفسه وتمتن عليه وأرسلت له زيادة فلما ذهب وقال لك أرسله إلى البيت وزنت نصف كيلو وأضفته إليه وأرسلت فهذا فضل فوق الفضل إذن الفضل الإحسان ابتداءً أو إسقاط الحق أو بعضه أو الزيادة في المعطى ومنه لو أقرضك شخصٌ ألف ريال فعند الوفاء أتيته بالألف ريال وهدية هذا جائز وليس من الربا في شيء من حسن الوفاء إذا لم تكن هناك مشارطه عليه وإنما هو تبرع منك عند الوفاء فهذا من الفضل يقول الشيخ العدل واجب وقلنا من كل أحد لكل أحد العدل لا يجلبه حب وقرب ولا يدفعه بغض ما يجوز ان تظلم لانك تبغض، يجب ان تعدل. مع موافقنا، مع مخالفنا، مع المسلم، مع الكافر، يجب ان نعدل. كما سياتي ان شاء الله في التعليق على كلام الشيخ. والفضل مسنون كمال يثاب عليه الانسان ولا يلام على تركه. كون الإنسان يلزم العدل لا يلام لكن لو أخذ بالفضل فإنه يثاب فالعمل بالفضل مسنون ومن فقه الشيخ أنه أورد هذه القاعدة بعد قاعدة لا ضرر ولا ضرار لأنه يريد أن يقول هنا إن العدل ليس من باب الضرار فلو أوقعت الضرر بمن أضر بك على الوجه المأذون فيه فهذا ليس من الضرر المنه عنه بل من العدل يعني يا إخوة لو سبك أحد فسببته بمثل ما سبك هذا عدل من يتحمل الإثم؟ الساب الأول أنت ما تتحمل اثما ما دام أنك سببته بمثل ما سبك ولم تعتدي لكن إن زدت فقد انتقلت من العدل إلى الظلم فتتحمل الإثم وهذا سيأتي إن شاء الله وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم لعلنا نقف هنا لنجيب عن شيء من أسئلة إخواننا وتعلمون أن لا نجلس غدا يوم الاثنين وسنجلس الثلاثاء إن شاء الله على شرح صحيح الترغيب والترهيب يا إخوة بالنسبة لطلاب العلم الذين يلتزمون الدرس معنا دائما إذا لم يكونوا مسجلين عندي في المجموعات التي يعرفها الإخوة في الواتساب أرجو أن يسجلوا لأن هذا سيكون مرجعاً لي في إعطاء الشهادة بحضور الدرس نحن إذا انتهينا إن شاء الله من القواعد والأصول الجامعة سنعطي الإخوة المواظبين على الدرس الذين لا ينقطعون إلا لعذر سنعطيهم إن شاء الله شهادة بأنهم حضروا معنا شرح كتاب كذا وذلك فيه مصالح للإخوة ونحن فتحنا مجموعات للإخوة فالإخوة المواظبون على الدرس يعني ليتهم يعني يطلبون إضافتهم حتى يعني يكون ذلك مرجعا لي إن شاء الله عند إعطاء الشهادات نعم
1: جزاكم الله خيراً أبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين أحسن الله إليكم يقول إمام يزور أوراق لكي يتحصل على راتب ثاني من طرف الحكومة هل يبقى إمام أو لا
0: التزوير من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب تذهب العدالة ومن شرط الإمام العدالة فإذا عرف بهذا فإنه ينبغي أن يُعزل عن الإمامة إلا إن تاب وحسنت توبته في الظاهر فإنه يُقبل منه الرجوع لكن إذا لم يوجد إلا هو ما يوجد إلا هذا المسجد في القرية وهو إمام المسجد هل نترك الصلاة من أجل أنه مزور لا ولا من أجل أنه مبتدع ترك الصلاه مع الجماعه لكون الامام مبتدعا بدعه غير مكفره او فاسقا بدعه فاذا لم يوجد الا هذا الامام بمعنى اما ان تصلي معه واما ان تصلي في البيت واما ان تحدث جماعه ثانيه في المسجد تنتظر حتى يصلي الناس ترك الجماعه مع هذا الامام والجمعه بدعه ولا يجوز بل نصلي مع الامام فصلاه الجماعه لابد منها لكن ان وجدنا غيره عدلا فان نصلي مع العدل ونكثر اهل السنه نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا سال عن طريق الشبكه يقول انا خريج من احدى جامعات المملكه حاليا اعمل باحد بإحدى أو بأحد المساجد في روسيا وأدرس بها ولدي سؤال مهم جدا فعندنا الإدارة الدينية التي تدير شؤون المساجد
0: بدون توصيف نعم
1: يقول آه يعتنقون المذهب الماتريدي في العقيدة وفي الفقه وهم حنفيون الإشكال أنهم بدأوا يضغطون علينا ويلزموننا بالمذهب الحنفي في الصلاة ويمرور بأن نمنع جماعة المسجد من قول آمين جهرا وعدم رفع اليدين في الصلاة والذكر الجماعي ادبار الصلوات ويقامت مجالس المولد النبوي وان ان تكون صلاه الجميع موافقه تماما للمذهب والا فيغيرون اداره المسجد ويمنعوننا من اي تدريس وقد يضعون اماما صوفيا متعصبا وغير ذلك من الاضرار بعض زملائنا من الاساتذه والائمه يقولون هذه قضيه قضيه مساله اخف الضررين وموازنه المصالح والمفاسد والنبي عليه الصلاه والسلام امتنع من اعاده بناء الكعبه ومسح بيده الشريفه كلمه محمد في صلح الحديبيه وبعض الشباب من اهل المسجد يقولون اذا سلمنا لهم في هذا الامر فقد يجبروننا في المستقبل لما هو اشد من اعتناق من اعتناق العقيده الماتريديه واقامه البدع وغيرها من المنكرات، كيف نصنع وما هو الحل وما هو الخط الاحمر؟ الذي لا يجوز لنا تجاوزه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
0: سأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى التوحيد والسنة والخير في كل مكان سأل الله عز وجل أن يرد ظال المسلمين إلى الصراط المستقيم وأن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والسنة على التزام ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأما الجواب فأقول أما بالنسبة للصلاة فإذا ألزموكم بما لا يبطل الصلاة وتصح معه الصلاة ولكن فيه ترك لبعض السنن كما ذكر الأخ يعني في قضية الجهر بالتأمين ونحو ذلك فلا بأس من أن تترك السنة إذا كان في ذلك مصلحة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لو كان الإمام يرى أن الأفضل في الوتر الفصل وصلى بأناس يرون أن الأفضل في الوتر الوصل أنه يستحب له أن يصل لمصلحة تأليف قلوب المأمومين فإذا كان المطلوب في الصلاة مما لا يبطلها ولبقائكم في الإمامة مصالح عظيمة فلا بأس أن تترك السنة أو يفعل ما لا يبطل الصلاة من أجل هذه المصالح وأما بقية ما ورد في السؤال فيرسل لي على الهاتف أجيب جوابا خاصا إن شاء الله
1: جزاكم نعم. الله خيرا وأحسن إليكم يقول ما توجيهكم في كيفية دعوة الأخ السلفي لعوام المسلمين
0: الأخ السلفي مثل غيره يدعو إلى الله فأولا يجب أن يدعو إلى الله أن يخلص وأن يكون نظيف القلب سليم القلب لا يريد شهرة ولا يريد جماهيرية ولا يريد مدحا ولا ثناء وإنما يريد أن يرضي الله عز وجل بنفع المسلمين فلا بد في الداعية من أن يدعو إلى الله لا يجوز أن يدعو إلى نفسه من أجل الجماهيرية ونحو ذلك ولا إلى جماعة ولا حزب فبعض الناس يتخذون الدعوة وسيلة لتجميع الناس على الأحزاب والجماعات وهذه ليست دعوة إلى الله هذه دعوة إلى الجماعة ودعوة إلى الحزب فأول أمر أن يدعو إلى الله وثاني أمر أن يكون على بصيره في دعوته والبصيره ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخترع أمورا جديدة تخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس ذلك أن يدعو إلى التوحيد ولا سلفية بلا توحيد وتعظيم للتوحيد وتقديم للتوحيد فالتوحيد أولا فيحرص العبد على أن يدعو عباد الله إلى توحيد الله فتوحيد الله أعظم حق وصف وأشرف فرض عرف لا حق أعظم منه ولا حق فوقه لا يكون الإنسان في خير إلا إذا أتى به فيبدأ بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن والأمر الثالث أن تكون دعوته بالحكمة أن يكون مقربا لا مباعدا فيدعو إلى الحق بالحق ويحرص على الرفق ما كان للرفق سبيل فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وإذا اقتضى الشرع منه التعنيف صبر وعنف لأن هذا هو أمر الله وهو يدور مع أمر الله حيث دار يسلم لأمر الله لا يقول أنا أتبع الرفق وإن اقتضى الشرع التعنيف لأن هذا يخالف شرع الله ولا يسلك طريق التعنيف مع وجود طريق الرفق وعدم تعين التعنيف والامر الخامس ان يتالف الناس بحقوقه فيكون طيب الجيره يعامل الناس بلطف لانهم عوام يدعوهم الى الله ويساعد الناس يبتسم ويحرص على الابتسام جاءني زائر وقال يا شيخ والله عندنا شباب ما شاء الله فيهم خير يصلون في المسجد ومحافظين على الصلاة ويدعون الناس و... لكنهم مثل الأسود ما نراهم يبتسمون قلت له ممازحا يحملون هم الأمة <تصفيق> العامة نبتسم لهم ونتلطف بهم وإذا جاء أمر الله سلكنا الطريق الذي يأمرنا الله به لا نحابي ولا نجامل لكن ما دمنا مع العوام وندعو العوام نعاملهم باللطف نبتسم لهم نساعدهم نعينهم وهذا هو الطريق الذي يحصل به الإصلاح إن شاء الله وأنا أعتقد أن هذه الأمة لن ترى السعادة ولا العز ولا القوة ولا النصرة ولا ارتفاع البلاء إلا إذا عادت إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا أن نسعى نحن طلاب العلم في إعادة الأمة إلى ما كان عليه الصحابة أو مقاربة ذلك ويكون ذلك بالأساليب الحكيمة النافعة التي أذن الله عز وجل بها ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم